0: Доброе утро, из все еще пасмурного Сиднея, 4 марта, воскресенье, значит пришло время третьего выпуска мини-серии проекта Саббес на Линдмиапе. С вами Саша Клипер, и сегодня я буду собеседовать кандидата на позицию сетевого инженера в системном интеграторе. Здравствуй, Рома.
1: Привет, всем привет.
0: Ну, как хороший работодатель, я бы тебе предложил сейчас чашечку чая или кофе, но TCP IP еще не настолько продвинут, поэтому я надеюсь, что ты сделал себе что-нибудь сам. Э, — Готов к труду и обороле? Да.
1: — Да, готов.
0: — Ну хорошо, тогда давай начнем. Э, ну, как обычно, представься, пожалуйста, расскажи, кто ты есть, откуда ты к нам пришел.
1: Меня зовут Роман, я собеседуюсь на позицию SEO-инженера в интеграторе, сам работаю в интеграторе, занимаюсь в основном сетями enterprise настройка в принципе изначально моя позиция подразумевает инженера технической поддержки третьей линии также дополнительно у меня в списке задач стоит интеграция некоторых сервисов сети клиента по направлениям роутинга свичинга, безопасности IP телефонии и беспроводных локальных сетей. Под интеграцией подразумевается, под интеграцией внедрения я подразумеваю введение каких-то новых сервисов, но, в принципе, основное – это техническая поддержка. Ряд задач моих не ограничен исключительно этими вышеописанными проблемами, не проблемами, а направлениями. В принципе, не знаю, имеет ли смысл сейчас рассказывать по всем.
0: Да нет-нет, слишком mm -hmm. сильно... Не надо. Ну, расскажи немного про типичный цикл работы с клиентом. Вот то нового клиента. Что, что происходит дальше? Ну,
1: на самом деле, у нас не очень большое, в принципе, в компании количество клиентов, поэтому такого жизненного цикла описать, такой жизненный цикл достаточно сложно описать. В принципе, у нас это. Я работаю, поскольку в саппорте, это в основном работа с заявками, но. На самом деле все не так уж просто, в основном у нас достаточно крупные бывают заказы, поэтому частенько приходится добавлять также вот в процесс обработки заявок, постепенно подстраиваться под под большое количество заявок необходимо разрабатывать какую-то автоматизацию. Вот, поэтому, в принципе, решение типовых кейсов сопровождается также с их оптимизацией и разработкой каких-то решений для автоматизации всех процессов, для того, чтобы больше свободного времени оставалось и повышая, можно было повысить эффективность.
0: Угу. Хорошо, можешь рассказать про своего самого сложного клиента, технический или самого требовательного, или по-человечески самого сложного?
1: Ну, честно говоря, в, в роли клиента тут можно понимать, как и компанию заказчика, либо физическое лицо, которое выступает, ну, например, в моем случае, в случае техподдержки, инициатором запроса инициатор ну да да
0: да самосвой
1: угу. вот если мы говорим об инициаторе запроса то таких у нас сотни людей вот и все со своими каждый со своей историей самого сложного описать ну, честно говоря, на ум риск мгновенно ничего не приходит, потому что очень большое количество клиентов, очень большое количество всяких казусных ситуаций, возникающих с ними.
0: Ну, просто хоть какой-нибудь пример. Когда... Ну, ты помнишь, чтобы тебе было тяжело. Наверное, это...
1: Взаимодействие, может быть, это даже будет не совсем как бы, со стороны клиента. В основном все проблемы у нас возникают на стороне оператора связи. То есть вот есть офис отделения клиента, до него предоставляется канал связи, возможно, резервируемый. И работа с операторами связи – это самое, на самом деле, интересное, что только может быть. Обычно с ними возникают все как раз проблемы. В принципе, это заключается в том, что в основном они всегда, конечно же, отрицают свою причастность к каким-то неисправностям и не верят никаким, никакому данным, никаким данным мониторинга. А самое интересное, то, что когда даже простейшую какую-то диагностическую информацию предоставляем в виде трассировки, очень частенько они говорят, что это вообще не наша сеть, и мы к ней отношения не имеем. Хотя потом приглашается старший инженер этого провайдера, и все становится сразу на свои места, и ошибка исправляется. То есть, в основном, mm -hmm. проблемы, конечно, не совсем с клиентами, но э, если мы говорим о, в целом о работе с объектом каким-то, то вот это то, что первое на ум приходит, это вот, то, что я сейчас расскажу.
0: Mm -hmm. Хорошо, хорошо. Э, ну, судя по твоему резюме, я так вижу, что ты работаешь в основном э, с цисками. Это
1: так? Да. да, действительно, у нас практически все решения на циске.
0: Окей, okay. а как ты справляешься с ситуациями, когда тебе нужно работать с сетью клиента, и ты видишь там или оборудование, с которым ты не знаком, или какой-нибудь протокол, с которым ты раньше не сталкивался? Случаются такие случаи?
1: Да, конечно, такое иногда случается. Не буду придумывать, на самом деле это достаточно редко, но в любом случае у меня вся моя карьера, она складывается практически только из обучения потому что опыт у меня не очень как бы, широкий по времени даже. Ну, как можно в резюме видеть, я работаю порядка двух половиной лет, вот, и в принципе в основном моя работа – это практически непрерывное изучение чего-то нового. Как было изучено решение, про решение вендора Cisco, так параллельно я могу… Основываясь на текущем опыте, достаточно быстро изучить решения других вендоров. Это Ну, конечно, это требует определенных усилий, перестройки. Немного. Ну, конечно, всегда присутствует какая-то перестройка, потому что Ну, в плане такой ментальной, ментальной нацеленности. Вот. Потому что очень часто в других хендрах все настолько по-другому реализуется, что волосы дыбом встают. Но, с другой стороны, я понимаю прекрасно, что ЦИСК – это не самое главное, что есть в жизни, и ориентироваться именно на нее не имеет смысла в плане решений, в плане каких-то сертификаций. Это как, совершенно же другой разговор. Если зайдет речь об этом, то я расскажу. А так, если какие-то у меня возникают ну, не то чтобы проблемы, а задачи по работе с оборудованием, с которым я не знаком, то очень часто они все подчиняются В принципе одной и той же логике вот, В любом случае мануалы можно почитать по... Если что-то непонятное нужно что-то добавить Всегда можно, практически всегда можно Создать какой-то тестовый стенд в виртуальной среде настроить, Создать там аналогичные настройки Не обязательно прям полностью создавать инфраструктуру Просто сегмент, который, в котором необходимо внести изменения и, и протестировать там эту конфигурацию, попутно разобравшись в тонкостях реализации в данном вендоре, и применить настройки уже на живом железе, на боевом.
0: Ну да, мы действительно живем в прекрасные времена, когда на стандартном компьютере можно поднять апологию несколько десятков девайсов. Окей, хорошо, хорошо. Ты также писал, что ты проводишь обучение новых сотрудников. Можешь немножечко рассказать о том, как это выглядит, на что это похоже? Да,
1: конечно. Хотел бы здесь небольшое вступление к этому, к этому пункту. Когда я пришел сам на работу, обладая минимальными знаниями, я даже сказал, практически отсутствовали у меня знания, на мои вопросы мои коллеги отвечали, ну, не то чтобы прямо неохотно, но никто мне подробно не садился и не рассказывал. Вот, ну, предположим, типовая схема сети клиента. У него там 50 аналогичных офисов, но в целом картина обстоит так. И прямо подробно со всеми схемами с, и так далее мне особо ни, никто ничего не рассказывал. Конечно, отвечали на все мои вопросы, но такое вот, скажем так, полного погружения в рабочий процесс у меня за счет своих собственных сил. То есть, зашел сам, все оборудование изучил, посмотрел, что как происходит, что где, и заявки, 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 в течение которых я как бы и разбирал, в ходе решения которых я разбирался в топологии, например, сети или каких-то, ну, в принципе, любых, остальных проблем. Поэтому, когда начали набирать, ну, у нас со временем приходят новые сотрудники из-за того, что как-то расширяется, расширяется количество клиентов, и, соответственно, необходимо увеличивать количество персонала для того, чтобы отдел мог справляться с решением задач, я понял, что для нового инженера действительно достаточно сложно погрузиться в, в рабочий процесс, не имея полного представления, как в принципе все работает. Это касается в основном топологии сетей. Несмотря на то, что есть схемы, все равно сложно понять там, где или 3 VPN, где или 2 VPN, где еще какие-то проблемы могут быть. Не проблема, а какие-то решения и топологии. Поэтому я начал с того что через некоторое время, после того, как к нам начали приходить новые сотрудники, я сначала отвечал просто на их вопросы какие-то. Потом понял, что отвечать каждый раз на аналогичные вопросы это достаточно неэффективно, поскольку это занимает достаточно много времени. И поэтому начал рисовать схемы, видео, такие симпатичные схемки, ну, на мой взгляд. <laughs> вот. И после этого... Эти схемы, ну, начали как бы размножаться, размножаться, и я начал, я решил, что начал как бы аккумулировать все вопросы, часто задаваемые от моих коллег. Это на самом деле касается не только сетевого отдела, есть еще другие направления по администрированию инфраструктуры Microsoft, Linux и так далее. Вот, начал аккумулировать какие-то вопросы, которые они чаще всего задавали, или я понимал, что у моих коллег нет четкого понимания, да, например, как вообще вот последняя, которая презентацию проводил, прям такую полноценную, создал эту речь там вот Луки пригласил коллег в переговорную и показал свою презентацию. Вот это были, была презентация по телефонии. Я экспертом по телефонии не являюсь, но в ходе подготовки к одной сертификации ЦИСК по Voice, ну по collaboration на самом деле, неважно, изучил некоторые основы, а также руководствуясь опытом, полученным при решении заявок и поддержке инфраструктуры заказчиков и нашего отделения, нашего офиса, я решил рассказать коллегам, как, каким образом в принципе в мире работает телефония, и это было достаточно, я думаю, интересно всем послушать, хотя… Может быть, у меня презентационные навыки еще не до конца развиты, но я думаю, что со временем придет и не только умение рисовать схемы, но еще умение рассказать и, и правильно рассказать.
0: Mm -hmm. То есть, это что-то, что ты сделал один раз или это mm -hmm. что-то более регулярное? Ну
1: такую полноценную прямо презентацию с полной скажем так, с полным, полной переговоркой людей, это, ну, не полный, там, человек 8 наверное было у нас не очень большой отдел в принципе вот это было один раз а так частенько я рисую схемы и по несколько человек когда собираются какие-то вопросы по несколько человек мы собираемся и я могу рассказать вот если у нас например новый коллега пришел вот, я могу например его собрать еще каких-то ребят которые я понимаю что они в принципе по данному вопросу где-то ну просто не в курсе да например как вот именно вот эта часть сети работает, или как обстоят дела конкретно у этого клиента. Я могу собрать и, рассказ, и такой там на полчаса, на час подробно рассказать, как у нас что происходит конкретно в данном модуле или данном направлении.
0: Угу. Э, хорошо. По твоему резюме я вижу, что ты занимаешься, собственно, не только траблшутингом, но и внедрением новых протоколов, нового новых железа, наверное, да? Случается такое?
1: На самом деле руками железа никакой клиентам я сам не ставлю. В основном это занимаются выездные специалисты, специалисты пусконаладочных работ, но что касается внедрения новых сервисов, то да, в принципе такое бывает часто, ну не, не очень на самом деле часто, но в принципе такое бывает, когда необходимо, ну что-то, это в принципе какая-то настройка, в основном это какая-то больше настройка, это не то, что нужно разработать какой-то дизайн, да, там проксирование, и так далее. Это в основном какие-то настройки, ну, вместе с коллегами, которые, ну, предположим, клиенту требуется добавить новый там какой-то сервер, про прокси-сервер, да, предположим, в его сеть. Нужно посмотреть план адресации, нужно настроить, ну, кроме, естественно, там начальной базы конфигурации транк плюс LCP до этого сервера, вот нужно настроить VCCP, ну, можно, да? ну, вот как пример, можно настроить VCCP для пересылки HTTP, HTTPS трафика шутизатором до сквида, ну, как пример, то есть какие-то такие, в основном, это не проектирование, в основном, это настройка, вот в таком роде.
0: Э, ну, ты можешь дать пример э, ну, самого большого решения, самого большого, самой большой фичи, которую ты вот таким вот образом интегрировал в сеть клиента?
1: Ну, на самом деле, я не могу сказать, что это самая большой, большая фича локально, потому что локально она там занимает немного. Но, в принципе, очень часто бывает такое, что нужно на всех э, там 100 или 200 отделениях что-то добавить. Там, не то, чтобы, например, аксесс-лист какой-то да, поправить, а, например, добавляется, решил клиент везде сделать резервирование. Это резервирование...
0: Резервирование чего?
1: Резервирование канала связи. Резервирование okay. своего канала связи в L3 VPN. Uh
0: -huh. То есть между, между филиалом и HQ, да? главным офисом.
1: Me между всеми филиалами. Окей. Okay. Uh -huh. uh, да, там и uh, L3 VPN, соответственно, он объединяет, например, все uh, все <coughs> отделения и HQ клиента Решил он везде себе настроить, uh, не настроить, а uh, резервирование канала поднять. Uh, тут, конечно же, 200... Ну, естественно, там дальше процесс в виде получения адресации, в виде каких-то монтажных работ, в виде установки оборудования другого провайдера в это отделение клиента. Этим занимаюсь, естественно, ну, не я, потому что есть другие отделы. Ну, скажем так, во-первых, пусконалазочная работы или какие-то эксплуатационные работы на объектах проводят другие инженеры. Соответственно, после запроса получения адресации необходимо выделить порт какой-то на оборудовании. Это все зависит, естественно, от схемы тоже. Вот. И при, при настройке резервирования на маршрутизаторе мы понимаем, сразу возникает понимание, что необходимо какое-то отслеживание, с удаленной стороны на предмет работоспособности, если, например, один оператор связи, грубо говоря, ломается, то мы должны перейти на другой. Вот. Поскольку иногда используется BGP, так это, конечно, задачу немного упрощает, поскольку мы можем по BGP просто по наличию соседства, да, используя алгоритм выбора пути самого BGP, если у нас от этого соседа ничего нет, или у нас этот сосед в дауне, то, естественно, мы будем использовать другой само собой. Вот. Бывают также примеры, когда у нас используются статические маршруты сеть провайдера и в, в этот L3VPN, и после этого возникает понимание, что необходима настройка отслеживания, трекинга некого. Вот, соответственно, там одна из таких глобальных задач это можно сказать, что на все маршрутизаторы нужно во-первых, там настройки какие дополнительные произвести в виде ip на интерфейсах статического маршрута, но статический маршрут должен завязан быть на трекинге, трекинг этот завязан на ну, source адрес должен быть соответственно с интерфейс который смотрит в нового провайдера вот и это в принципе такое достаточно комплексное решение это это помогает в этом помогает естественно средства некоторой автоматизации вот. в основном задачи не являются критически сложными с точки зрения реализации. Они являются сложными с точки зрения глобальной настройки всех отделений. Вот. Таким, офису, таким образом, э я собираю какую-то определенную таблицу по всем, предположим, отделениям, в, ко в которых добавляется новый оператор связи новый. Собираю с оборудования настройки. Каким-то э, дальше средствами автоматизации их, э, их анализирую, нас, все это настраивается средствами автоматизации и э, дальше в, в, в этот же файлик дописываю результаты настройки, какие-то э, диагностические данные и так далее. Ну, про автоматизацию на самом деле отдельно стоит говорить, вот, но если касается каких-то глобальных э, таких внедрений, то я не могу сказать, что это что-то такое очень мощное, очень сложное. В основном это, конечно, э, просто по настройке массовой.
0: Ну, тут-то позволь немножко не согласиться, когда у тебя 200 филиалов даже добавить строчку в access это далеко не тривиальная задача. Эм, окей, хорошо. Ну вот, э, да, вот возвращаясь к тому же примеру, э, настроил ты все там, я не знаю, 100, 150, 200 филиалов, э, ты как-нибудь тестировал это решение? Ну, э, на самом деле это
1: тестируется... Нет, э, на самом деле, да, хороший вопрос. Данные реши после того, как ввелся дополнительный канал связи. Обычно, естественно, это все... Изначально применяется на одном из устройств, либо на нескольких устройств, которые потом тщательно проверяются на наличие работоспособности. Естественно, изначально все это, все манипуляции с маршрутами, они предполагают... То, что можно получить недоступность устройства из-за того, что что-то поменялось. Соответственно, изначально при настройке тестируется с Reload In, потом Reload Cancel, естественно, в, там, в Maintenance Window это происходит. Вот, когда процесс конфигурации отлажен, никаких в честно, таких тестов я не писал, да, хотя, естественно, напрашивается проверка переключения, например, канала связи на резервный в случае отсутствия какая-то тоже централизованная. Это хорошая идея, но нет, пока не, она не реализована.
0: Угу, я понял. Хорошо. Хорошо. Ну давай перейдем к чуть более технической части. Ну uh -huh. давай начнем с чего-нибудь относительно простенького. Расскажи мне в двух словах, в чем принципиальная разница между STP и RSTP.
1: Принципиальная разница заключается в том, что, ну во-первых, можно сказать, в чем их схожесть. Это в том, что RSTP использует же алгоритм выбора кратчайшего пути однако у них отличаются состояния с помощью введения новых состояний в RSTP у нас увелич... уменьшается время конвер... конвергенции сети также там немножечко отличается в принципе алгоритм сходимости алгоритм выбора пути один и тот же, алгоритм сходимости немного отличается в STP это основано все на таймерах, которые достаточно. Ну, которые у нас сходимость может до 50 секунд. Сходимость сети в случае перекоммутации, как это может достигать 50 секунд. А в RSTP это намного меньше, но тоже все зависит от, потому что если у нас все устройства в сети поддерживают RSTP, то будет то будет, конечно, сходим сети быстро. Там Также критично использовать портфаст на, на портах с устройствами, которые, которые не поддерживают STP. Но ну, точнее, в принципе, имеется в виду, что за портфастом у нас будет конечный хвост находиться. Таким образом, порт будет считать, что за ним не должно быть никакого STP устройства, никакого коммутатора и если он не считает, что там есть какое-то STP устройство, сразу же будет состояние forwarding. А согласование между коммутаторами поддерживающими Rapid Spanning Tree протокол будет происходить намного быстрее за счет функции, ну за счет такой фичи, как проползала так называемый механизм Proposal agreement, проползал agreement подразумевает то, что мы сразу же можем в BPDU передать роль порта, из которого у нас отправляется Это, в этой Эта роль у нас ну, скажем так, в, этой, в этом проползале будет содержаться, ну, например, я считаю себя, ну, я считаю, что мой priority вектор STP ниже, чем твой, поэтому я хочу стать root-портом, на, на что другой коммутатор со своего порта может посмотреть на эту BPDU, сравнить свой priority-вектор с приоритет priority вектором соседа и ответить ему однозначно, например, если у него priority-вектор выше, больше просто в количественном да, понимании, можно подробно расписать priority вектор, я не знаю, стоит ли сейчас это делать или...
0: Да нет-нет, не надо. Uh -huh. э, ну, в принципе, понятно. В принципе, uh -huh. я тебя понял. Э, а у RSTP э, таймеры есть какие-нибудь?
1: Да, конечно. У RSTP есть таймер, там каждые 2 секунды отправляются Hello, пакеты. Вот, и если порт получает подушку Spanning 3 обычно, то ну, он ревертится в STP состояние. Ну, не состояние, а в, ну, как бы его режим меняется на STP. Вот. И тогда там начинают действовать таймеры STP шные, обычные, нативные.
0: Угу. Есть какие-нибудь случаи, когда порт fast включать не стоит? Я имею в виду именно на портах, которые смотрят в сторону хостов.
1: Ну, на самом деле включение портфаста это это не является каким-то деструктивным. Ну, в принципе это, конечно, может Бывают случаи, когда это может как-то деструктивно повлиять на сеть. А в момент реконвергенции сети мог, может возникнуть или два петля, однако при получении на порт-фаст в какой-либо порт перестает быть порт-фастом ну, то есть он перестает быть постоянно в состоянии форвардинга и переходит в стадию изучения Ну, это зависит уже тоже от протокола который ну, который у нас будет rstp или stp
0: ну, так я, я из твоего ответа не очень понял в таком случае будет какой-то негативный эффект или, или не будет
1: негативный эффект при включении портфаста не будет поскольку если там все-таки будет какой-то коммутатор то мы получим от него BPDU и сразу же начнем на этом порту у нас будет спанинг 3 в включенном состоянии вот. еще бывает конечно когда у нас например транк до сервера или транк до роутера но там тоже можно включить портфаст транк Потому что, в принципе, портфаст он, во всяком случае, в имплементации Cisco он включается только на только на аксесных портах. Поэтому я считаю, что нет, можно включать. Ну, на ум сейчас пока ничего не приходит, когда нельзя включать портфаст на аксессных линках.
0: На линках в сторону хастов. Окей. А как насчет BPDU фильтр? Знаком с такой фичей?
1: Да, BPDU-фильтр в принципе выключает работу Spanning 3 на данном порту, но том, на котором мы применили эту функцию, и соответственно все входящие BPDU будут у нас фильтроваться, что значит отбрасываться, и исходящие BPDU не будут отсылаться на этот порт. Ну, в принципе, не будет исходящих BPDU на этом порту. И мы даже не увидим это в шоу Spanning 3... Влан там какой-то. Ну, шоу Spanning 3, мы этот порт не увидим, потому что на нем не запущена работа Spanning 3. Хотя, в принципе, если мы включим... У Циски есть команда, которая деф, дефолт включает везде, на всех портфастах включает... Ну тут ладно, не буду лезть в дебри, и запутаться, что у них достаточно есть такие дефолтные команды, которые с глобального режима настраиваются. И мы можем настроить портфаст bpdu-фильтр default. И он включится на всех портах. Но если мы получим опять же bpduшку одну, то, то по-моему он тоже отключается. Но это надо.. Просто вспоминать.
0: Под отключается ты имеешь в виду, что порт просто станет обычным Spanning-3 портом, да?
1: Да, но если мы просто выпаду фильтр назначим на порт, то он никогда не станет Spanning-3
0: портом. Угу. А в каких случаях используется wp фильтр Можешь мне сказать? Где он нужен?
1: Ну, я, я использую bpd фильтр когда в, в провайдерский коммутатор, например. Если мы подключаемся то имеет смысл использовать bpdu фильтр для того, чтобы, ну, во-первых, у нас не было сообщения о каких-то инконзистент v Ну, и вообще не имеет смысла запускать Spanning 3 на плинке к провайдеру.
0: Хорошо. Хорошо. Э, скажи мне, с прокси арп знаком с такой фичей?
1: Да, знаком, в принципе.
0: Э, можешь мне немножко рассказать, да. где она используется, зачем она нужна? Да. Ну,
1: наверное, явных примеров использования в продакшне не расскажу, но могу рассказать, хотя, может быть, расскажу, сейчас посмотрим. <laughs> Если... Ну, во-первых, проксиар, Если у нас хост в сети, в котором... Предположим, у нас ProxyR включен на маршрутизаторе, который имеет два настроенных интерфейса в двух разных сетях. Если на маршрутизаторе, на интерфейсе, за которым находится один из хостов, находится, включен прокси ARP, то при попытке хоста пингануть хост в другой подсети, в случае, если у нас на хосте не настроен IP Default Gateway, ну, то есть шлюз по умолчанию, у нас маршрутизатор может ответить ARP данного хоста. А, арпом хоста, находящегося в другой сети а, свой, а, Mac, там будет его интерфейс, а, с которого производится а, Mac-интерфейс, за которым находится хост, с которого производится инициация данного, ну, данного обращения.
0: Э, подожди одну секундочку. То есть, грубо говоря, если у нас есть router, да, вот я сказал, с двумя интерфейсами, скажем, mm -hmm. Fast00, Fast01, да. за Fast00 сидит хост, который пытается сейчас пропинговать хост, который сидит за Fast... Пардон, э, я сказал, за Fast00 да, fast сидит хост, mm -hmm. за Fast01 сидит другой хост, который мы пытаемся пинговать. Mm -hmm. Значит, fast, э, хост, который сидит за Fast00, пытается арпить этот э, хост, который сидит за фаз 0.1, и роутер тогда ответит, каким маком? Если
1: а, роутер ответит маком а, своего фаз 0.0 интерфейса, uh -huh. при ответе на запрос арп до хоста, находится, который находится за фаз 0.1. Окей.
0: Okay. Хорошо. Э, ну, где эта фича используется? Видел когда-нибудь в продакшене? Да вот пытаюсь вспомнить.
1: Ну, на самом деле <смех> вообще ничего в голову не приходит, кроме одного читал, когда про EGRP Overtap, который... Там, конечно, такая интересная достаточно схема. CISC, насколько я понимаю, не так давно появился протокол, и в этом EGRP Overtap используется Lisp-энкапсуляция, это Locator ID Separation протокол. Я его, честно говоря, не очень хорошо, вообще, можно сказать, не знаком с ним, не использовал в реальной жизни. Вот. Но там используется инкапсуляция Lisp, и на... И там конфигурации. А, все, я понял, да, вот это меня навело на хорошая мысль. Если у нас настроен, например, IP-road, неважно, что там дальше, ну, предположим, дефолт, да, и мы в маршрутизаторе каком-то, и мы указываем исходящий интерфейс, например, ip route 0,0,0, все нули, фа 01 Таким образом, чтобы пингануть любой хост, мы в этот интерфейс отправим ARP-запрос, потому что, ну, предположим, мы находимся в сети 10.000 .00, у .1, и он хочет пингануть 10.100 какой-то адрес. И если у нас... Прописан маршрут в дефолт. Предположим, у нас только один маршрут это маршрут по умолчанию в интерфейс F0.1. Тогда он отправит в этот интерфейс ARP другой маршрутизатор, на который, если на нем будет включен прокси ARP, он может ответить ARP своего э, своего интерфейса с MAC-адресом своего интерфейса. Вот как мы уже до этого обсудили. После этого маршрутизатор, который первый наш, с которого мы пытаемся добраться до удаленного хоста, отправит пинг в его сторону, ну, что значит Ethernet фрейм будет destination MAC у второго маршрутизатора, создав в ARP таблице запись для конкретно одного хоста, то есть 10.1.0.0.1 это уже другая подсеть, не наша. Угу. Да? Она, у нас создается в ARP-таблице, это запись. И... Хорошо,
0: я да. тебя понял. Я тебя да. понял. Ты в относительно правильную сторону думаешь, но согласись, что вот оба примера что-то дал, угу. э, с, что с хостами без Default Gateway, что со static route на интерфейс, э, это как бы скорее ошибки того, кто конфигурирует сеть. Угу. То есть, Proxy ARP он существует не для этого, на самом деле. Это те случаи, когда он помогает, но есть абсолютно легитимные примеры использования прокси-арпа. Не знаком?
1: Ну, наверное, сейчас не скажу. Окей, uh -huh. okay,
0: mm. хорошо. Э, me, с лодбалансерами тебе приходилось когда-нибудь работать? Mm, нет. А с Натом? С Натом, да. С Натом, да. С Натом mm. на нацистке. Нацистке. Угу. Uh -huh. А на других каких-нибудь вендорах, нет? На чекпоинте, например, не приходилось?
1: На чекпоинте, ну, на FortiGate приходилось.
0: На FortiGate, окей, okay, хорошо. Э, ну, вот в контексте НАТО, ты можешь себе представить, где может понадобиться арп?
1: А, ну, да, 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 если мы трансляцию э, делаем... Если у нас, например, трансляция происходит не в интерфейс, ну, предположим, у нас FA01 смотрит в сторону провайдера, и мы делаем э, трансляцию э, э, так. Ну, предположим, мы хотим опубликовать какой-то сервис, грубо говоря. Да? У нас есть белый IP-шник, и за может быть даже, например, подсеть какой-то выделять провайдер там, 29 или 28 на стык, мы можем, во-первых, опубликовать, опубликовать другой адрес, не адрес интерфейса запросто, и таким образом роутер будет отвечать на ARP до нужного адреса. Ну, если у нас, при роутер адрес 10.0.0, один, мы можем опубликовать адрес 10.0.0.2 для доступа к какому-либо сервису. Ну, там это может быть как портфординг, так и просто трансляция хоста полностью. Трансляция сети один в один. Угу. Тогда маршрутизатор будет отвечать арпам другого хоста. Хотя я не уверен, что можно ли назвать это прокси арпом.
0: Ну, это зависит от ведра, с которым ты работаешь. В mm чекпоинтах -hmm. как, mm -hmm. как минимум раньше э, тебе арп нужно было включать отдельно, чтобы заработал над. Без него он просто не работал. Mm -hmm. э, ну хорошо, хорошо. Э, значит, я вижу в том резюме, ты пишешь, что ты тут работал с э, StackWise, с VSS. Э, с VPC тебе приходилось работать, выручил channel.
1: Нет, Virtual Core Channel не приходилось, но я в принципе могу рассказать то, что знаю про него, если надо. Ну
0: окей, okay. ну вот э, расскажи мне в двух словах, в чем разница между stackwise, VSS и VPC? Да, там
1: а, разница. Ну, во-первых, если мы говорим о VSS и stackwise, мы можем сейчас группировать эти две технологии по определенному признаку, с отличающимся от VPC между и потом в принципе между всеми тремя различиями рассмотреть рассмотрим сначала различия между Stackwise или VSS и с vbc Stackwise и VSS у нас объединяет control plane и control plane и management plane устройство это значит что у нас в два устройства, которые мы поединили в стек, либо в VSS, у нас будет один, как бы одна голова, да, то есть один мозг, у нас все менеджмент и весь control plane будет обрабатывать исключительно одно из устройств, которое будет выбрано там, мастером по приоритетам или еще по каким-то соображениям. В случае VPC у нас будет невозможна ситуация вот этого сплит-брейна, так называемого. Просто я конкретно не помню, какими средствами реализуется представление удаленного устройства о том, что устройство в VPC домене является одним... из. И тем же устройством, то есть, например, с, мы можем с помощью, берем один коммутатор и два коммутатора в vpc-домене, VPC и мы можем построить порт-ченел, втыкаясь в первым патчкортом в первый коммутатор vpc, вторым патчкортом во второй коммутатор vpc, и это будет работать, то есть мы можем настроить агрегацию канала. А, то же самое, в принципе, мы можем настроить, естественно, на Stackwise и на весь вот. Но в VPC у нас ситуация split brain невозможна, то есть у нас control plane и management plane у нас разделены по этим устройствам, вот. А что касается различий между Stackwise и vSS, у нас Stackwise передается по специальным Stackwise кабелям, ну такие толстые на 40G кабеля, который обычно кольцом для большей пропускной способности и для быстрой передачи между участниками стека, обычно кольцом они собираются. А VSS у нас обычный Ethernet, ну, естественно, с собственной проприетарной инкапсуляцией Cisco. Вот, в принципе, все, наверное.
0: Эм, ну вот если тебя, скажем, приходят клиенты и просят какое-то решение вот такого стыкования, э, в каких случаях ты посоветуешь стэковать, в каких VSS? Ну, во-первых,
1: VSS, нужно понимать, что VSS доступен на более старших, то есть на более э, высоких моделях. Таких, как 4500X, там 6 тоники, я думаю, тоже это все умеет К сожалению, с оборудованием там выше, выше 4К работать вживую не приходилось. Вот, ну можно это в любом случае разобраться во всех этих во всем этом. Вот. А технологии Stackwise доступна для наоборот, доступны для устройств более младшей линейки, такие как 2900 коммутаторы, я имею в виду, и 353700.
0: Окей. Okay, то есть это исключительно сколько клиент готов. Выложить денег по большому счету, да, какой-то железон выберет. Функционально, есть какая-то разница? Скажем, есть у меня неограниченный не, не бюджет, да, я, я хочу наилучшее решение по каким-то параметрам, вот как я могу выбрать то или другое?
1: Mm -hmm. Ну, в рамках того, что у нас, <coughs> нас неограниченный бюджет, ну, скажем так, во-первых, мы VSS можем растащить очень далеко друг от друга, столько, сколько позволяет нам стандарт ну, как физической передачи данных. Да?
0: А стек, стекированный... Подожди, ты, ты, ты уверен в этом? То есть я могу соединить, например, VSS 2 свеча через какую-нибудь трансатлантическую оптику? Нет, через трансатлантическую нельзя, потому что ну, это... Почему нет?
1: Ну, если у нас будет какой-то L2-сервис, тогда, uh -huh. наверное, да, можно. Да, конечно,
0: L2-сервис.
1: Ну, тогда, я думаю, можно.
0: Окей, okay. это тебе звучит mm. хорошая идея.
1: Нет, это звучит какой-то бесполезной идеей. Зачем нам? Ну, а почему? Ну, это, ну, в принципе, не имеет смысла, я думаю, в VSS... VSS-домен объединяется два устройства, которые mm -hmm. находятся на таком значительном расстоянии друг от друга.
0: Ну, а почему нет?
1: Потому что это как бы лишняя прослойка. Да? Если у нас есть L2-транспорт, и мы хотим, например, осуществлять коммутацию из одного VSS-устройства в другое, да. Ну, предположим, это коммутатор, мы хотим в этом осуществлять L2 коммутацию, Там, воткнулись в первый коммутатор одного устройства, воткнулись в коммутатор, в который второй у нас на другом берегу океана находится. Если мы хотим переживать MAC-адреса, нам не обязательно городить еще VSS, овер вот этот транспорт, вот, потому что на это как бы другие решения рассчитаны. Наверное, я не уверен okay. в общем, что есть смысл какой-то так делать.
0: Ну, окей, хорошо. А какие решения в таком случае ты бы мог предложить? Если вот я хочу трансатлантический L2. Вот такой вот. Ну, существует в принципе...
1: Если мы говорим о клиентских, либо провайдерских L2 VPN, тут как бы можно, можно использовать там либо клиентский какой-то L2 туннель, либо провайдерский L2 VPN, хотя... То наверное... есть просто
0: тупо, ну, грубо говоря, взять очень длинный шнурок и подсоединить его в разные, в два свеча с двух сторон Атлантики, Да. Нет, не, не новый. Почему? Зачем
1: новый, если есть уже провайдерские сети?
0: Не-не, которые... ну хорошо, да, я понимаю. Ну как бы с, с точки зрения меня как клиента, да, я увижу просто один длинный шнурок. Что там будет посерединке, уже не очень важно.
1: Да-да, это будет один там большой коммутатор и один длинный шнурок. Окей. Okay.
0: А что, если этот шнурок падает?
1: Я не совсем понимаю, что какой здесь ответ. Ну в смысле, ре, ре,
0: как-то резервировать же это дело надо?
1: Ну, конечно, зарезервировать, ну, вообще, как бы, резервирование Льва канала тоже, наверное, не очень хорошо себе представляю, потому что это какой-то должен быть трекинг определенный, И в любом случае нужно конкретную ситуацию посмотреть, да, мы можем, да можно все что угодно сделать, можно много чего придумать, там поставить какой-то, если мы говорим про конкретный коммутатор, мы можем настроить там трек порта или даже какой-то Embedded Event Manager реакцию на какое-то определенное событие и но если насчет того, что, например, Маки пропали на порту, да, как, как здесь отреагировать? Я не уверен, что как отследить наличие маков на порту и переключение на резервный канал. Пока себе плохо представляю переключение okay. на резервный канал L2. Ну, его, как... А, а, а
0: если, если ты хочешь резервацию, да, вот просто в дата-центре, да, ты уже сегодня описывал. LACP, например, это же, в принципе, резервация L2, нет?
1: Да, да, конечно. Но это резервация между двумя устройствами. А, ты имеешь в виду, если мы хотим в какой-то VPLS сделать резервацию L2 это, по-моему, по-моему, если у нас VP... мы используем сервис VPLS и хотим еще и резервацию по L2 сделать, это обычно VPLS им не решается. По-моему, это что-то типа Enhanced VPLS или Advanced VPLS, ну, я честно вот говорю.
0: Про, не... про VPLS сказал ты. Я ничего про VPLS не говорил. Эм... Не, ну что мне помешает взять просто какой-то 2 два 2L2 канала, да? трансатлантических mm -hmm. и соединить их в LACP. Это хорошее решение? Да, честно
1: говоря, не очень. Я считаю, не, не очень хорошим решением, поскольку у нас э, вот эти контрол э, ПДУшки, протокол LACP могут приходить вообще с разными... Ну, во-первых, скорость канала может отличаться, могут отличаться задержки на канале, как это джиттер и так далее. У нас, если канал не очень стабильный и так далее, этот LCP может периодически разваливаться, плюс LCP подразумевает под собой балансировку по хэшам между каналами. Это балансировка именно там, исходящего, грубо говоря, трафика из коммутатора. И если мы будем балансировать по двум абсолютно разным каналам с разными характеристиками, тогда это, возможно, приведет к, не, ну, к неизвестным последствиям, это может как бы плохо влиять на сервисы, в том числе особенно на реал-тайм-сервисы.
0: Угу. Хорошо, хорошо. Ну, давай перейдем к следующей теме. Э, можешь немножко рассказать о. Самый, самым полезным в э скрипте который ты писал и внедрял на самом деле
1: да конечно могу потому что опыт скриптинга у меня достаточно широкий поскольку вообще изначально стала проблема из-за большого из-за увеличения количества отделений стала проблема автоматизации всего этого добра и начиная там с каких-то скриптов на баше и экспекте связки там с Ранцидом, это все пошло дальше в сторону Питона, потом как раз увидел Наташину книжку про Питон для сетевых инженеров, вот, и понеслось. И начиналось это, конечно, с очень таких простых одноразовых, так сказать, скриптов, ну, в том плане, что одноразовые, это скрипт, который, если нам было что-то нужно поменять, мы делали Ctrl, я делал Ctrl-C, менял там что-то, и они размножались пачками. Вот, потом пришла в голову идея, когда уже подрос немножечко на скриптинг написать некую библиотеку, вот, которая нам позволяла бы иметь, ну, которая имеет доступ к базе, где содержится вся адресная и не только информация об наших у наших клиентах. Дальше все это произошло больше. В итоге вылилось это в такую достаточно хорошую и эффективную затею, как библиотека классов, в которых описаны все устройства, которые мне в принципе встречаются в в клиентских. Ну, например, устро такие устройства как роутеры. Да, ну вот если предположим, мы берем какой-то один проект. Да, там большой проект, много отделений, схожая, не одинаковая, но схожая конфигурация в, конфигурация в том плане схемы сети в отделению соответственно я создал библиотеку классов, которая описал все устройства, какие-то, ну там грубо говоря, там глобальное устройство там, сетевое устройство, да, потом его наследуемый класс роутер, свитч и так далее, там много всего, там и БПшник и, и так далее, то есть менеджмент карточка интерфейс. И дальше у них описал методы доступа к ним, потому что не всегда все решается, к сожалению, одним NetMig, там еще где-то приходится на экспекте на по экспекте точнее что-то дописывать вот в итоге это вылилось в один в одну такую большую библиотеку которую сейчас очень эффективно используется из-за того что э, при доступе к какому-то объекту я просто забиваю там ну например офис э, это объект офис а потом например офис gateway и, там конфиг и какую-то одну команду или for office in offices и дальше я настраиваю одну команду на всех офисах. Вот, То есть, это такой как бы собственноручный, заточенный под конкретные нужды Ansible получился. Вот, А самая полезная там функция, ну, одна из самых таких прикольных, и не то чтобы полезных, одна из самых таких прикольных, это построение карты сети. То есть, это все завязал добро на Telegram-бота и... И техподдержка, ну, наши ребята тоже, в принципе, пользуются периодически этим, ну, потому что это достаточно удобно. Там всякие отчетики, по состоянию портов и так далее, ошибки можно посмотреть, и он сразу тебя уводит. Вот там, там вот ошибки, ну, или какие-то еще неполадки могут быть. Вот. И самое, на, на мой взгляд, интересное, это он строит карту сети, ну, исключительно по CDP, проходится по всем устройствам, строит карту сети и прям присылает картинку тебе в личку, что, что там что там в сети творится. Ты уже смотришь, ага, вот здесь вот что-то они накоммутировали
0: там местные админы. Ну, как пример. Uh -huh. И встречался с каким-нибудь сложностями в процессе разработки? Что-нибудь роднял там, например, в процессе? Были какие-нибудь проблемы, которые тебе было очень сложно решить? Проблемы,
1: которые наиболее сложно было решить это время. Это временные, скажем так, проблемы, потому что все это делалось в таком авра авральном режиме, поскольку с увеличением, скажем так, загруженности в виде заявок каких-то и посторонних каких-то дел, ну, рабочих, тоже рабочих моментов, очень много было, очень много было этого, я понимал, что если, если сейчас все не автоматизировать, то можно захлебнуться работой. как бы. Вот, это все было в таком авральном режиме и там до, до ночи засидки с этими скриптами, но нет, ронять ничего не приходилось. Самая главная проблема это была исключительно очень такое исключительно с временем но поскольку программиров мне действительно очень нравится и это достаточно интересно и приносит очень положительные результаты для эффективности работы потому что когда ты автоматизировал какую-то задачу ты понимаешь что ты во-первых разобрался полностью как это работает на сетевом уровне потому что чтобы что-то автоматизировать нужно понимать как это действительно работает мы не можем автоматизировать то что какой-то черный ящик ну, Во-первых, во ты разобрался во всех деталях, во-вторых, ты разобрался в, в программировании, в чем тоже как бы плюс для сетевого инженера, я считаю, и э, сохранил себе очень много времени.
0: <говорит> <говорит> Хорошо. Ну, я вижу, у нас Ремечка поджимает, поэтому последний вопрос. Э, ты не можешь рассказать, как работает аутентификация в, ну, скажем, BGP? Так, BGP у нас используется на ну, уровне пакетов, я имею в виду. Настроил ты, включил аутентификацию, что каким образом это повлияло на пакеты?
1: <смех> ну вот прям peer-packet, может быть, и не расскажу, но в любом случае в BGP у нас в отличие от SP, OSPF используется, того же самого OSPF используется аутентификация по в виде tcp option в cp option передается у нас MT5 хэш-пароля, и, соответственно, получающая сторона. В общем, это возложено на механизм TCP аутентификации, который передается в TCP-option. Uh -huh.
0: То есть, когда говоришь MD, MD5 хэш-пароля, то есть во всех пакетах этот хэш будет одинаковый, да? потому что пароль-то не меняется. Не-не-не, там...
1: Ну, я, честно говоря, вот тут плаваю, честно скажу, я с этим механизмом не... Ну, я слышал про него, да, я могу сказать, что вот TCP, аутентификация, да, вот BGP во всяком случае использует, но не
0: могу сказать, как она детально работает. Ну, что тебе твоя логика mm -hmm. говорит, да, то есть если, если не менять пароль... И как ты говоришь, MD5 Hash. пароля... Ну, то есть мы не можем его оставлять одинаково. Не да? можем, же Потому да, что иначе это довольно-таки. Уязвимо, да. MD5, да, он, в принципе, делает, уязвимый. Делает всю аутентификацию бесполезной. Uh -huh. То есть тогда хэш нужно делать с чего-то другого. Да?
1: Хэш с чего-то другого, да. Но как это увязать с как-то увязать с имеющимся паролем, но нужно подумать. В принципе, у нас... Ну, предположим, передается сообщение, мы хотим от него... Ну, как бы... Схра... Сдел... Но это же не... Это не шифрование, да, это исключительно... Мы исключительно выясняем личность какого-то устройства, подходит, ну, подходит ли оно нам. В таком случае, наверное, можно... Да, ну вообще, у нас.
0: Э... Ну, ты в правильную сторону думаешь, да.
1: Я просто думаю, что, что здесь можно. Что здесь можно захешировать, да? Потому что это. Угу. Если была бы было бы у нас шифрование, да, это как бы другое дело.
0: Вот. Почему это другое дело? Если ну, бы ты
1: если бы давал шифрование, то что бы ты посылал? Если бы это было шифрование, нам необходимо произвести аутентификацию именно то, э, я бы посылал бы э, пакет, э, не так, я бы посылал бы в этой в этом хэш захешированный, не захешированный, а за, ну просто как бы зашифрованный зашифрованную какую-нибудь контрольную сумму пакета, зашифрованную контрольную сумму пароля. Не, не знаю сейчас как-то. Не
0: очень. Ну ладно, хорошо. Я думаю, на этом хватит. Остановимся. Устал?
1: Да нет, я просто готовился там к SPF.
0: Ну хорошо. Ну... Из того, что я тебе могу сказать сейчас, да, вот, э, ну, говорил ты довольно много, поэтому мне тут будет что перечитать после того, как, э, но если в двух словах сейчас, э, это чувствовалось так, как будто ты рассказываешь мне курсы с Сеной немножко, то есть я, я тебя спрашиваю вопрос, а ты мне отвечаешь главой из курса, то есть ты мне отвечаешь на мой вопрос, но параллельно ты мне еще с этим даешь кучу информации, которую я не спрашивал, и было пару раз, когда ты сам в этой же информации запутался, то есть ты так же, как Марат на первом интервью, ты сам увел разговор в какую-то сторону, в которой ты сам не уверен, и я тебя специально не останавливал, да, я, я много очень молчал за этот час, большинство времени говорил ты, uh -huh. и ты сам уводишь себя в ту сторону, в которой, в которой ты не уверен, и тебе приходилось как-то из этого выкарабкиваться, чего делать не стоит, Uh -huh. Ну, yeah. я немного
1: запутался, извини, что перебил, uh -huh. я немного запутался, yeah. когда мы говорили о L2 резервировании, я подумал, что ты хочешь L2 резервирование там через Атлантику произвести, вот. а когда мы пришли на LCP, уже оказалось, что это какие-то два, два девайса, которые близко находятся друг к другу.
0: Нет, не обязательно, я, я, спи я просто тебе специально дал бредовый, э бредовый сценарий, чтобы посмотреть, как ты мне аргументируешь, почему он бредовый. Uh -huh. Эм, это не единственный случай, когда ты это сделал. Э, я тебе советую переслушать этот тетр и потом э, ты сам вот его слышишь. Uh -huh. эм, еще что я тебе могу сказать, мало конкретики. То есть ты мне не создал ощущение, что ты действительно делал все то, о чем ты говорил. То, есть, э, э, то что ты сказал, это, это та информация, которую можно насобирать, просто сидя рядом, рядом с человеком, который этим занимается. А, я а, а тебе ничего не утверждаю да, ни, ничего обидеть никак не хочу просто вот, эм, вот не создалось у меня впечатление что ты действительно э, глубоко разбираешься в том о чем ты говорил mm -hmm. эм, когда я тебя спросил например да скажи мне про самого сложного клиента ты мне дал какую-то такую общую картинку о том что да, большинство проблем на стороне оператора и их очень сложно уговорить в том что проблема с их стороны. Uh -huh. э, что я не спорю, оно так и есть. Но. Это та информация, которую можно почерпнуть, просто сидя и читая чатик LinkMeup, например, да? Недельку почитаешь, где-то это там пролетит. Эм... Что еще? Эм... Давай посмотрим. Ну-ка бы ей было еще несколько случаев, э, несколько примеров того, что ну, просто очень неконкретный ответ. Так вот, если подумать, конкретный ответ относительно ты мне дал только вот на вопрос о скрипте, который ты написал. Это mm. было достаточно конкретно, и прямо у тебя прямо в голосе чувствовалась гордость за это дело. То есть тут, вот действительно, да, я могу сказать, что это ты сделал, наверное, сам. Э, что еще? Что еще, что еще, что еще. Эм, больше каких-то таких явных ошибок я не видел. Эм, технически. Эм, ну, технически ты, в принципе, на том уровне, на котором ты должен быть, учитывая э, твой объем опыта. Тут э, сюрпризов не было. Эм, что еще я тут могу сказать? Эээ, я смотрю, просто что я себе тут еще отмечал. Эээ, да, в Лисп ты вот, вот один пример, да, когда ты залез туда, куда. В принципе, не надо было. Эээ, Лисп, тот самый, да? Mm -hmm. Я понимаю, что ты где-то, наверное, про это слышал. Но ты сам очень быстро понял, что ты не можешь про это сказать больше, чем сказал. Поэтому лучше, наверное, было не начинать. Mm -hmm. Ээээм, ну вот, наверное, и все. Как тебе было? Ну,
1: так, волнительно, поэтому тяжело было какие-то дать конкретные ответы, действительно. Поскольку ну, из, из волнения начинаешь как-то пытаться для себя по полочкам разложить данный вопрос, начать как-то сначала, ты вот, и тяжело выдать однозначный и четкий ответ. В этом действительно проблема. Я думаю,
0: у меня есть. Э, ну да. Э, просто, да, советую, как я уже советовал по-моему, э, прошлым ребятам заранее прийти готовым с несколькими примерами из, э, э, из твоей профессиональной жизни чего-либо. Да, вот как, например, вот, вот пример вот этого э, модуля, который ты написал. Это отличный пример. Тут можно... То есть ты мог бы про это еще говорить минут пять, а тебя не остановил. Эм, вот еще вот таких вот, mm. еще таких примеров, я уверен, что за два с половиной года работы в интеграторе, они у тебя есть, их не может не быть эм, Это то, что придает мне уверенности в том, что при встрече с клиентом ты будешь знать, что делать, а, потому что, ладно я сейчас, да, но если ты на вопрос клиента, на какой-то конкретный вопрос клиента, как, да, я хочу зарезервировать канал, ты начнешь мне рассказывать про то, что про это говорит CCNA или CCNP или какой-либо другой курс, это будет звучать не очень хорошо. Нужны какие-то очень конкретные решения, какие-то их плюсы, какие-то их минусы, стоимость, я не знаю, что-нибудь типа того. Ну окей, хорошо, тогда на этом закончим. Спасибо тебе большое за участие.
1: Спасибо тебе.
0: И да. Этот подкаст мы, наверное, выложим, как обычно, еще сегодня. Еще раз спасибо тебе большое и хорошего вечера. Всего пока. Счастливо.